0: 168 non sono state meno intense e battagliate eh, di quelle del 2020. Da una parte Richard Nixon, eh, candidato alla presidenza, è eletto nella convention repubblicana di Miami e alla fine di agosto invece del 1968 i mh, deputati, la convention democratica si tiene all'International Amphitheater di Chicago. Eh, da una parte Hubert Humphrey, il eh, candidato diciamo, centrista democratico, e dall'altra invece George McGovern, pacifista e eh, schierato a sinistra, dichiaratamente contro l'intervento in Vietnam. Dal 26 al 29 di agosto si radunano migliaia di attivisti delle Pantere Nere, dello Youth International Party, del MOBI, del Movimento Non Violento, eh, degli studenti per una società democratica, l'SDS, Students for Democratic Society, e tanti altri cani sciolti. Vogliono partecipare e fare pressione alla Convention affinché esca dalla Convention democratica una piattaforma nella quale, oltre alle istanze più libertarie, si faccia fuori una volta per tutte, la questione della guerra del Vietnam. In quel periodo il sindaco di Chicago, democratico Richard Daley, che eh, domina e dominerà la città dal 1955 fino a oltre gli anni 70, dispone oltre 12.000 poliziotti per eh, confrontare e eh, restringere e annullare la protesta degli studenti. Eh, un bellissimo film di Aaron Sorkin eh, descrive il processo a sette attivisti eh, dei cosiddetti Chicago Seven eh, che eh, affronteranno, dopo l'elezione di Nixon e dopo che il ministro eh, della giustizia avvierà un'inchiesta contro gli incidenti e la repressione fortissima e immotivata della polizia. Canzoni eh, storiche hanno descritto il sangue che scorre per le strade di Chicago, Peace Frog dei Doors di Jim Morrison e Chicago naturalmente è l'inno di pacifista e eh, non violento di Graham Nash contro naturalmente i soprusi del potere. Ma se volevate sapere esattamente che cosa scorreva eh, nelle orecchie e per le strade di Chicago, si poteva e si doveva solo ascoltare un incredibile album doppio che si intitolava The Chicago Transit Authority. E questa era l'introduzione, introduction al primo eh, album eh, dei Chicago, che allora si chiamavano Chicago Transit Authority per la scelta del loro produttore James William Guercio. Eh, i nostri magnifici sette di questa sera, il film di Aaron Sorkin, The Trial of the Chicago Seven, il processo ai sette di Chicago, in realtà erano otto perché c'era anche la pantera nera Bobby Seal. Eh, diciamo ci interessa fino a un certo punto perché in realtà è proprio dal punto di vista musicale se vogliamo che delude al di là ovviamente del plot eccezionale e dell'eccellente eh, capacità registica che pure naturalmente mh, mistifica in alcuni passaggi questo storico processo agli attivisti e eh, ovviamente al alla libera espressione che eh, sarà appunto questo eh, processo film che comunque vale la pena sempre di vedere i nostri magnifici sette invece, i Chicago, sono insieme dal febbraio del 1967 il giovane e straordinario Terry Cat alla chitarra elettrica e con questa voce nera e maschia davvero eccezionale e un batterista straordinario come Danny Serafin, al basso c'è Pete Satira mentre eh, Alle tastiere abbiamo eh, il principale compositore della band e la mente diciamo critica e politica che si rende conto naturalmente di vivere tempi eh, assolutamente fuori dal comune, Robert Lamb. Abbiamo poi i tre fiati eh, eccellenti, Walter Parasider al sax, Flaut e clarinetto, Lee Lofnan alla, alla tromba e James Pankov poi al trombone. Arriva al basso Pete Satira, per, giusto per darvi l'idea dei tempi che correvano all'epoca. Eh, dobbiamo chiederci eh, cosa eh, in realtà succedeva, a, eh, appunto, in, a quel tempo Pizzettira, se semplicemente con i, gli altri dei Chicago, eh, spostatosi sulla eh, costa occidentale, a Los Angeles in una partita di baseball con i Chicago Cubs che stavano pettinando i Los Angeles Raiders, eh, aveva i capelli lunghi e si sbraccia un po' troppo esultando per i punti dei Chicago Cubs Quattro Marine eh, lo prendono di mira e lo pestano devastandogli la mascella, rompendogliela in tre punti e lui teme di non poter più suonare ma soprattutto di non poter più cantare in realtà con lui arriva la terza voce eh, dei Chicago che avevano già due baritoni, eh, Robert Lamb e Terry Cat che coprivano il mid-range e le note basse e con Pizzettira completano diciamo, la terna di voci ideali con i cori che andiamo subito ad ascoltare in questa canzone di forte denuncia does anybody really know what time it is qualcuno sa che tempo e che ora è esattamente in questo momento I Chicago si trasferiscono su iniziativa del produttore, già produttore per la Columbia, James William Guercio, poi regista cinematografico, ricordate quel strano film del 1973 che si intitolava Electra Glide in Blue. E dopo due anni di apprendistato eh, suonando con, eh, e aprendo concerti per Hendrix, che apprezza moltissimo la sezione fiati, perché i Chicago insieme a Blood, Sweat and Tears, di cui James William Guercio era stato produttore del secondo eccellente lavoro. Ma i Chicago sono una band effervescente e dalla creatività eh, davvero scoppiettante, difficilissima eh, da gestire. Tre fiati. Erano i due gruppi con i fiati, facevano rock, facevano rock progressivo, suonavano jazz, suonavano eh, qualcosa che eh, oggi è diventato un vero e proprio masterpiece, un esordio doppio per la Columbia di Clive Davis che li firma e che eh, rendendosi conto del talento dei sette eh, concede l'esordio su un album doppio, cosa davvero rarissima da vedere all'epoca, un album doppio che arriva incredibilmente al eh, 17 posto delle classifiche di Billboard. Andiamoci ad ascoltare in un frammento live catturato all'isola di White, quell'isola del White, quel festival, quello del caos del luglio 1970 in cui purtroppo nel, nel film si vede soltanto la scena in cui Chicago pretendono di farsi pagare ma il concerto che fanno visto che sono americani giustamente e hanno attraversato l'oceano Chiedono eh, il conto agli organizzatori, in grande difficoltà per gli autoriduttori che premono ai margini del festival, il concerto è davvero pazzesco, pubblicato soltanto nel 2019, ci andiamo ad ascoltare un classico tratto dal primo lavoro dei Chicago, Chicago Tracing Authority, il nome dell'azienda dei trasporti pubblici di Chicago. Questa è la splendida Beginnings, dal vivo all'isola di White, nel il 28 luglio del 1970. <musica>
2: Thank you. Needless to say, it's really uh really a strange honor to be here playing
0: ed era il 28 luglio del 1970 ma facciamo un passo indietro di due anni proprio prima delle manifestazioni dell'agosto del 1968 alla convention democratica ed è quello che manca dicevamo nella colonna sonora dell'eccellente film di Sorkin eh, i Chicago si esibivano dal vivo per preparare, iniziare a preparare l'album per la Columbia per il quale avrebbero avuto solo 5 giorni a New York a inizio gennaio 69 per incidere le basi e 5 per le sovraincisioni, ma erano in sette giovani e del tutto inesperti, almeno apparentemente, di sala di registrazione. Noi andiamo ad ascoltarci, e a immaginarci in quel contesto di lotta, di forte richiesta di democrazia e di ehm, eh, sforzo tra mille tensioni ovviamente di far prevalere naturalmente la protesta pacifica e non violenta, eh, repressa invece nel sangue e con una furia inaudita dai poliziotti diciamo, del sindaco democratico della città storica di Chicago, Richard Daly. Ci andiamo ad ascoltare proprio per questo, dal vivo, visto che girava molta, mh, giravano molte sostanze eh, pacificanti all'epoca tra, eh, nei parchi di Chicago che ospitavano, eh, ben circondati dalla polizia, i manifestanti del tempo, una situazione molto simile a quella che abbiamo avuto a Genova. South California Purples e voi capirete perché Terry Kath mm-hmm. è un chitarrista straordinario che vale la pena assolutamente di ricordare nella storia del rock e perché Jimi Hendrix, la prima volta che lo sentì, al Troubadour di Los Angeles avvicinò gli altri del gruppo e dissero ragazzi ma chi è questo ragazzo qui eh, suona eh, veramente meglio di me South California Purples Chicago 7 eh, dal vivo a Chicago nell'estate del 1968 uh-huh. grandi chitarre, percussioni esplosive, appannaggio di Danny Seraphim, ma qui è la chitarra di Terry Cath, che naturalmente riempie e decora tutto con il supporto potentissimo dei fiati del trio dei Chicago Seven fantastici davvero. Eh, d'altra parte loro non chiedevano altro alla musica, eh, vale a dire la musica ha qualcosa da comunicare, ha qualcosa da dire e per questo è sufficiente mm, eh, per i più ascoltare, listen, ascoltare perché eh, comunque ne vale sempre la pena. Ascoltare Senza pregiudizi quello che gira intorno, le voci che girano intorno, le voci che parlano di libertà e di democrazia, di uguaglianza, di eh, sogno naturalmente condiviso, di eh, pace e di vita ovviamente tra uguali, cosa che eh, rimane naturalmente da quegli anni così vitali, così forti e da questo album così eh, eccitante ed elettrizzante. Robert Lamb e Terry Cat ci dedicano poi un poema il poema numero 58 sempre nell'ottica di questo grande impegno politico e sociale della band nei primi anni di vita prima di passare, ahimè, ad altre eh, facezie pop in testa alle classifiche l'album comunque, inciso come abbiamo detto in pochissimi giorni è un gioiello di equilibri musicali e questo poem 58 ne è un grande assoluto esempio. E purtroppo siamo sul finire della trasmissione perché davvero è incredibile il groove e la potenza chitarristica di Terry Kath in questo poem 58 come in tutta la trasmissione di questa sera. Il gran finale e il saluto eh, sui Chicago Seven su questa grandissima band di Chicago in quel contesto storico particolare tra il 68 e il 69 lo andiamo a trovare con una con una cover eh, che però diventerà un loro marchio di fabbrica. I'm a Man, scritta da Steve Winwood, come sappiamo, e Jimmy Miller, con eh, la loro versione percussionistica diventa davvero un qualcosa che ha marchiato la mia adolescenza e la mia ancora prima, la mia infanzia. Dennis Serafin resta un grandissimo batterista e i Chicago restano nella storia del rock e non solo della musica intera del Novecento. Thank <laughs> you.